0: Mais um Foda-se 360, hoje tá chique, hoje tá especial, não sei se a câmera já está aberta, é uma honra receber a minha querida amiga, doutora Tá aí, doutora, eu vou falar assim, ela é dermatologista, empresária e influenciadora, amiga de grandes amigos meus. Ela é especial. Davi, eu fico triste que você não tá aqui, mas hoje o programa tá... Foda, como a gente pode dizer. Thaís, uma honra te receber.
1: Muito obrigada. Uma honra Nossa, te receber. Nossa, depois dessa abertura, a gente pode dispensar a terapia e ficar aqui. Ficar <risos> só com ele, gente. Sensacional. É
0: uma pessoa que quem não segue, poucas pessoas não devem seguir. Mas quem não segue, vê que além de dermatologista, ela conta todas as histórias. E você pode ficar por dentro desse universo que chama-se... Thaís Câmbio, é isso? Oh,
1: meu Deus. É isso. É, essa parte do influenciador ainda é algo muito novo, né? Porque sim. quando a gente faz medicina e começa ali a trabalhar, eu nunca imaginei que ia ter essa visibilidade, né? Mas é um pouco isso porque eu gosto de contar a história. Então, eu, eu mostro um pouco também de família, dos meus hobbies, né? Eu amo moda. Então, não é de fato só dermatologia e acaba que você influencia, sim, né? Quem tá ali seguindo. Então, é um pouco disso. Mas hoje a
0: gente vê que cada vez mais as pessoas estão gostando de boas histórias e histórias verdadeiras. Uhum. Então, imagino que isso foi um grande salto também para as pessoas quererem seguir e ver, porque você conta
1: as histórias reais uhum. de uma dermatologista que hoje é referência no mercado. É, no começo, quando a gente começou a fazer, eu falava só de dermatologia e aí não tinha tanta parte da história, era mais ali contar, né, do procedimento em si. E aos poucos eu fui entendendo que não, que eu queria começar a contar a história mesmo, né. Então foi indo naturalmente, eu falar, então como começou o dia? É, como eu, meu dia começa com uma parte mais empresária. E aí depois se chega um paciente e ele gosta, ele quer contar também da história dele. Ele entra também, né, dentro do nosso Instagram e conta um pouquinho dessa história. E assim vai formando, né, a história do dia mesmo. Então...
0: A gente… Vamos, vamos voltar, eu adoro essa parte que você misturou e juntou a parte dermatologista e empresária. Que a gente vai contar um pouco desse business que vocês construíram. Tem uma parcela com o Edu, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Mas saindo da faculdade, você sempre quis ser dermatologista.
1: Minha mãe é dermatologista. Perfeito. Então eu tinha ali uma escola dentro de casa, né? E ela é minha musa inspiradora. E é uma dermatologista muito referência ali na... A gente é de Araguari, a cidade lá, o interior de Minas, Triângulo Mineiro. Então ela é referência na região. Então sim, como eu tinha ela de inspiração, né, entrei na faculdade. E assim que eu passei pela Dermato, eu falei, é isso que eu quero, Você E começou Não. com consultório cedinho? Não, porque daí eu fiz faculdade em Volta Redonda, interior do Rio. E minha mãe lá em Araguari. E eu vim parar aqui em São Paulo, para fazer perfeito, a parte da perfeito. especialização, estudar Dermato, enfim. E São Paulo vai prendendo a gente. Então eu comecei trabalhando em convênio, bem ralando mesmo. P PS e tudo mais <risos> aí depois que eu entrei na de dermato eu fui a parte de convênio então de atender dermato como convênio mas eu tinha o sonho de voltar para Araguari, porque afinal eu queria trabalhar com a minha mãe e nós tentamos até, então a gente teve um assalto aqui em São Paulo a gente invadiu uma farmácia que estava sofrendo um assalto e aí, eu já tinha filho. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero sair dessa cidade louca. Não é aqui que eu quero ficar, que eu quero criar ele. E tô com a minha mãe lá, com tudo pronto, né? E fomos. E aí, a gente ficava metade do tempo aqui e metade lá. Mas depois que a gente já tava há um tempinho lá, em uma cidade minúscula dessas que você não tranca a porta de casa, sabe assim? Delícia! É, meu pai saindo com meu bebê pra ir passear. Entraram ladrões também com ele pra dentro de casa. Puts. Amarraram todo mundo, né? Ele, minha, meu filho e minha irmã. E aí assim, levaram a casa inteira e aquilo foi um baque a cidade inteira porque isso não acontece na cidade. E ali a gente entendeu muito em Deus que talvez não fosse esse o plano dele para nossa vida. Então apesar de a gente querer muito estar lá não tava fluindo, não tava dando certo. Era uma cidade muito pequena, para os sonhos que a gente tinha também. E a gente entendeu que segurança por segurança era Deus que dava, estando aqui ou estando lá. E aí a gente volta para São Paulo e ali eu começo minha clínica. Quando eu entendi então que talvez não era quem aquele momento que eu estaria junto com a minha mãe né que era esse sonho lá de trabalhar com minha professora né da vida e o Edu é médico e o Edu é médico cardiologista e nessa época então ele coordenava hospitais aqui em São Paulo e foi tentar fazer uma parte de, de montar esse serviço lá em Araguari que nem TI tinha como que um cardiologista <risos> trabalha sem UTI era muito difícil ficar. e aí você
0: montou o consultório sim
1: e aí o consultório foi crescendo uhum. Até virar o Grupo Thaís Câmbio. Pois é, porque daí montamos esse consultorinho, né? Eu lembro direitinho, era uma sala com 70 metros quadrados, que eu escolhi a dedo, montei tudo com muito carinho. Eu pensava que eu vou ficar aqui meus próximos 50 anos nessa <risos> sala. E Porque quando eu vim, vim pra São Paulo, né, nesse período aí, eu também tive tipo, trabalhei em outras clínicas, passei por sociedade. E foi tudo um pouco meio que forge a gente nosso caso, mas foi difícil. Então, quando eu escolhi meu pedacinho que ia ser só meu, eu falei, não quero mais ninguém, sou só eu aqui. Sim. Mas o negócio cresceu muito rápido. E o Eduardo chegou um dia e falou assim, escuta, quanto que você tá ganhando? Quanto que sai? Qual que é o balanço? Eu falei, olha, eu não sei de nada. O que eu sei aqui é tá no verde, porque sobra o dinheiro que eu preciso, porque é eu quero isso. fazer. E ele começou a me ajudar. Então, ele foi me ajudando de pouquinho em pouquinho. E esse pouquinho em pouquinho acabou que ele ficou grande. Ele foi indo cada vez mais. E ele chegou a largar a cardiologia, né? Ele chefiava vários hospitais aqui em São Paulo. Largou tudo pra CCO. Do que então se tornou o grupo. Porque ele foi aos poucos falando, a gente precisa de mais médico, né. Tá, é muita demanda, você sai de casa às sete da manhã e volta duas da manhã. Porque eu trabalhava loucamente, com filha, amamentando. E era essa loucura. Hoje
0: quem olha você na festa da Vogue, acho que é. é tudo fácil, né? Não é, doutora? É, é tem toda diferente. uma história claro, por trás, né. Claro. É isso. E aí ele começou a montar a estrutura. Porque daí a gente isso. tá falando da doutora numa salinha de 70 metros quadrados e hum. tal. E... A parte de dermatologia cresceu muito. Sim. Né? A gente escuta, vê e tudo mais. Mas esse crescimento veio através
1: de uma estrutura de gestão, certo? É isso, totalmente. Porque pensa, eu sozinha ali, né, na, na medicina a gente não estuda fazer gestão. Aliás, a maioria das faculdades não tem essa matéria ali junto com o que você vai aprender. Você aprende o técnico, mas saber que você, como é que você vai fazer gerir uma empresa, gerir pessoas, né, fazer claro. conta… É, estoque, é, fica um gargalo né, na vida a não ser do que A gente queira viver em 70 metros. É isso. Quando você mas quer... mesmo assim, para oferecer um serviço de excelência que a gente Perfeito. queria, precisava de Sim, uma organização. O sonho era melhor. muito maior. É. Então eu não tinha sonho de crescer, e eu, isso é uma coisa assim que eu queria ficar ali só naquele pedacinho, mas a coisa foi acontecendo e a gente também foi entendendo que existe um propósito por trás de tudo e falei, vamos então, se vamos, vamos. E o Eduardo trouxe muito uma visão de que então se vamos fazer a gente vai fazer direito, algo que na medicina hoje nem existia na época. Que, que é trazer o mundo empresarial para dentro da clínica. Então hoje a gente fala, a gente não tem uma clínica, a gente tem uma empresa. Então é… Realmente, tem hoje, atualmente, né? Nós somos quase 80 colaboradores lá. É, eu tenho aqui lá. 80 ah. colaboradores. É, e com, assim, mais de 10 setores, né? Então, assim, tem só o setor de RH, só de supply chain. Eu tenho para você ter noção, né? Hoje, a clínica... É, fica num, num prédio que tem, sei lá, a parte de espaço clínica que atende a pacientes mesmo, deve ter uns 500 metros quadrados ali. Mas eu tenho um, um, metade de um andar inteiro no prédio, abaixo, que é só de back-office, só de estrutura para atender os pacientes uma parte que nem aparece. Mas porque a gente quis trazer essa visão de empresa organizada que cresce com maturidade, sabe? Com estrutura boa. E... Para
0: montar essa empresa, o, o consultório e toda a estrutura que você tem, existe muito maquinário caro, né, doutor? Muito. A gente imagina hein? que isso é uma parte que é um peso na parte orçamentária, quando você vai entender, porque cada tratamento, cada a mulherada deve estar tá louca para ouvir essa parte, mas vamos falar do <risos> maquinário antes, assim, para montar uma clínica com 500 metros quadrados e prestar um serviço que essa mulherada quer, com tecnologia, inovação e ser diferente de outras clínicas e tal. Como é que foi o processo de crescimento de 70 médicos para uma casa maior, para trazer sempre novidade? Tem que estar tá fora em feiras, como é que funciona isso?
1: É todo um preparo aí, né, que a gente vai aprendendo ali pela construção da história, errando, aprendendo, né? Enfim, então no comecinho, eu lembro nesses 70 metros, que para comprar a primeira máquina é tipo, é mais caro que carro assim, Perfeito. né? Então, pensando na nossa vida adulta assim, né, o nosso primeiro sonho é ter o carro. Ah. Ali na minha vida profissional, meu sonho era ter minha máquina, porque a gente começa alugando. Então você começa, você aluga uma máquina por um dia, mas vezes, você tem que juntar todos os pacientes para ir na aquele dia fazer aquela máquina Perfeito. era bem difícil E aí eu falei não tô pronta para ter uma máquina própria E aí tive patrocinadores ali né minha mãe que investiu e depois paguei para ela claro. mas hoje né nesse tamanho de clínica porque 500 é o espaço que a gente tem para atender paciente mas ao todo a gente tá com quase 2 mil metros quadrados Perfeito. nesse total ali E aí para fazer essa gestão toda Então o Eduardo faz conta mesmo né de, é, qual máquina que vai dar o, o retorno mais rápido. E aí ele fica com a parte né, financeira da coisa. Mas eu penso qual máquina que eu quero pro meu paciente. Claro, e aí é e essa se... discussão que é boa. É claro. isso, e aí eu vou ele fala mas essa máquina é muito cara, o consumível é muito caro. Eu falo, mas é isso que o meu paciente precisa de resultado agora. Então a gente vai nas feiras fora, é, ver quais as melhores máquinas, né. Porque a gente quer oferecer ele pro paciente. E aí tem uma barreira, muitas máquinas que a gente vê fora demoram anos para chegar no Brasil, né? E aí até que chega, e aí quando chega hoje pelo tamanho que a gente está, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ser convidado pelas empresas que trazem as máquinas para a gente ser pioneiro. Então quer ser o primeiro a ter a máquina, quer lançar a máquina aqui? E a gente gosta muito de inovação. Então é isso, é, acaba de pagar uma máquina, você já tá comprando outra. Ontem a gente tava conversando, eu e ele, ele falando. ah que a gente tá analisando agora. Eu falei, já tô com a próxima máquina, que ah! eu já quero o próximo brinquedinho. Não é o próximo carro, é a próxima é máquina. É a próxima máquina, é. a gente trabalha em
0: e máquinas. E como faz, que eu acho que isso é, uma, é um assunto em todas as famílias, assim. Como faz para separar o marido… Do CEO. Uhum. Como faz para separar esse convívio de alguém que trabalha e tem que ter essa discussão? E às vezes é natural de um sócio ou de um CEO e tudo mais. Colocar uma opinião que não é a mesma que a sua. Existe ali, obviamente, um consenso. Mas às vezes pode ter… Um tem uma opinião, outra tem outra. E aí, como vai decidir? E aí, chega a noite e
1: tem o jantar, vocês dois em casa. Como que é isso? É tenso, né? Como todas as relações parecidas. E, aliás, até um, um detalhe aí, que não é só o meu marido, né? Ao longo dessa nossa jornada, acabou que pelo fluxo da vida mesmo foi entrando outros familiares. Então hoje, assim, é… A parte de back-office mesmo, eu tenho várias pessoas da família que trabalha. Cada um na sua área mesmo, de atuação. Mas que foi dando matching, foi dando certo. E a gente tem que fazer toda essa Dá gestão. Dá pra fazer o Natal lá. É isso, entendi, é entendi, sobre isso entendi. mesmo. Né? Inclusive ah, minha mãe, que né, é lá entendi. atrás não deu certo. deu E ela acabou vindo, Muito então bem. hoje ela também tá lá. Então essa gestão, o que, que a gente faz? É, a gente tenta manter o trabalho, né, o assunto de trabalho só lá dentro Perfeito. da clínica, aí chegou em casa tem uns limites, né, ali de não vamos conversar sobre isso Então o Eduardo gosta assim, então quando é com ele eu li, a hora que eu chego em casa, eu começo a falar ali aqui não, aqui não, <risos> então aí eu paro. Mas com o resto da família que trabalha comigo por exemplo, de sábado, a gente sempre tem almoço de toda a família na minha casa. Aí assim, minha cunhada, minha irmã que trabalha comigo imagina, a gente trabalha sábado, domingo porque fica conversando desses assuntos que a gente ama muito e pra gente não incomoda. Então acho que é entender o limite de cada um ali nessa divisão entre família, trabalho e essa mistura. E quando a gente tem opiniões diferentes a gente sempre fala, a gente tem que fazer dar certo. Então, a gente põe para marinar ali aquela ideia e um tenta entender o lado do outro, abre mão daqui, abre mão dali, para ir. E... Muito mas ele não deve estar tá ouvindo esse podcast <risos> Então eu posso contar Que no fim das contas, quando a gente não chega Num bom senso ali, né Numa conclusão final, quem será que manda E tem sempre, a palavra final?
0: Sempre é a mulher É óbvio, então sempre. isso já então estava subentendido um Não, sou eu que falo Às vezes até no bar ele vai querer falar pros amigos Mas é tudo certo, não importa. a decisão
1: é da mulher é, Fazendo ali o que eu pedi, o que eu queria Quem ficou com a palavra, tá tudo bem não importa. É aquela briga
0: Ter razão ou ser feliz, é. não é? Isso. Pronto, a tá gente decide. ser
1: feliz todo mundo.
0: <risos> Doutora, recentemente, falando do teu universo, teve uma discussão sobre a Madonna. Uhum. Achei que foi uma pauta aí que… E depois ela veio a, a, a público falar e tal. Uhum. Qual é a tua opinião sobre esse crescimento dessa galera que tá muito… Esses assuntos, principalmente, acho que no universo feminino mais, né? Sobre essas mulheres mais velhas que fazem muito tratamento e uhum. tal. E a Madonna até agora se colocou. E aí todo mundo fez posts, memes, comentários. Mulheres comentando de outras mulheres, né? Sim. Teve isso. Qual é a
1: tua leitura como dermatologista? Boa. Ontem até a gente subiu um vídeo no, no Instagram. É, eu tenho um estilo ali de fazer os nossos conteúdos. Que eu gosto muito de fazer bem criativo. É, para ficar dinâmico e mas que traga o conteúdo técnico mas também uma reflexão né Então nesse conteúdo eu comecei até falando assim: a gente pegou várias Barbies, e eu mostrei sobre a questão de… Olha como a padronização vem de muito tempo, né. Então, Perfeito. e é incutida ali na mente, né, das crianças. Você olha os rostinhos das Barbies, elas são idênticas. É o mesmo nariz, o mesmo queixo, o mesmo olho. E aí, eles até tentaram colocar uma diversidade. Então, colocaram um pouco de cor diferente de pele, o cabelo diferente. Mas o formato do rosto é idêntico. Nas, nas bonecas femininas e masculinos também. Perfeito. É, e que isso vai então vindo pra gente, a gente começa a achar que a gente tem que se enquadrar num padrão e lá na clínica a gente gosta muito de falar que o nosso padrão de beleza é o seu então que não existe um padrão, é o que você gosta pra você e Perfeito. a gente vai respeitar isso que cada um tem um ponto de partida diferente e que o que a gente tem que fazer é realçar a beleza mas aí entra uma reflexão isso significa que, então, vamos envelhecer sem fazer nada e, né, é, Deus dará, assim, vamos ver. Perfeito. E aí, eu trago ali é, algumas fotos de alguns famosos que fizeram essa opção de envelhecer sem fazer absolutamente nada. E que, na maioria das vezes, não envelhece tão bem. Então, traz Perfeito. também, assim, um senso de abatimento, de cansaço, de um aspecto até parece que está doente… E que será que é a melhor opção? Não sei. Pra ele, talvez, ele esteja ah. feliz assim. Aí a gente traz o oposto, mostrando a Madonna. Foi exatamente o caso que a gente trouxe. E as que nunca estão satisfeitas e que querem lutar a toda custa, né? Contra o envelhecimento, né? E, e aí, perde a mão e exagera. Sobretudo nos volumes, que são esses rostos inchados, inflados que a gente vê. Mas aí eu trago outras, né? E algumas várias outras maravilhosas e maravilhosas que envelheceram bem. Você olha, você vê a pessoa com 20, vê a pessoa com 60, você fala, meu Deus, ela tá assim, mais bonita ainda com 60. E o que, <risos> que aconteceu ali? Será que ela realmente não fez nada? E é puramente a genética? Não sejamos ingênuos. Então claro. aí, a gente até mostrou uma dessas pessoas que a gente trouxe ali, com as várias matérias, mostrando que ela faz muito tratamento estético e desde muito cedo. Perfeito. Então, a reflexão que eu trago é assim, o jeito que você vai envelhecer é uma escolha sua. E se você escolhe que você quer envelhecer bem, então você tem que escolher um profissional que tenha essa visão. E que isso significa tratar bastante sim. Porque assim, para você envelhecer bem daquele jeito que a gente mostra nessas fotos, meu, você tem que fazer muita tecnologia. O que você tem que fazer é a escolha certa de equilíbrio do tratamento, certo? Então não é ficar inflando, inchando, né, a mulherada aí, mas é trabalhar com tecnologias e aí vai a parte técnica aqui que estimula colágeno, que então vai fazer a gente envelhecer natural, bonito, mantendo algumas linhasinhas porque a gente tá com 60, então claro. tá tudo bem ter ali, claro. né, alguns sinais da maturidade, mas de uma forma que você se olha e fala: "Meu, mas eu tô bem", sabe? Comigo mesma, né? essa semana também, a Luísa Brunet, paciente querida e amiga e falo porque ela fala também, ela expõe, me mandou um áudio no final de semana falando, ai, eu tô aqui me olhando e tô me sentindo maravilhosa, que tinha acabado o carnaval, e ela falou, é, eu já tava meio assim, ah, tudo bem, já tô com, né, os meus 60 mesmo, tá tudo certo, mas você me fez reviver e fez a minha autoestima ir pro topo das estrelas, foi o termo que ela usou, quando eu fui pro carnaval, né, com a minha filha comigo, e recebi muitos elogios, falando, meu, você Tá maravilhosa com 60, <risos> e ela tá lá com algumas ruguinhas, né? Com um pouco de flacidez, tá tudo certo, mas tá cuidada, sabe? E aí ela me manda esse áudio maravilhoso, eu falei, posso até postar, porque assim foi de arrepiar, sabe? E me emociona. Eu falei, a hora que ela ouviu o áudio, eu chorei mesmo de que falar. Demais. É sobre isso, sabe? Sobre tratar, é, trazendo a beleza de cada um, respeitando e tendo esse equilíbrio e aí, a questão do comentário em relação ao outro, cada um escolhe. Se a pessoa tá feliz, inflada, que legal, ela tá feliz. Se a pessoa tá feliz envelhecendo sem fazer nada, que legal, tá feliz também. E se a pessoa quer fazer também e vai envelhecer assim, também tá tudo certo, sabe? Então eu acho que é esse respeitar o que o outro quer e você escolher como você quer envelhecer. Então acho que… E é... existe
0: a possibilidade da pessoa estar no, no grupo Thaís Campo, meu pedir algo que vai ficar muito complicado. E como que é esse equilíbrio da sensibilidade de você e toda a sua equipe poder dizer, sei lá, a pessoa tá normal, ela vai querer fazer um, algumas coisas. Eu, traz uma referência que você fala, putz,
1: eu não acredito que isso vai ficar tão bom. É, é. Ai, ah, você não me avisou que ia fazer essa pergunta. <risos> Ele não dá script, gente. É que é tudo assim, na surpresa, entendeu? É que eu acho você que, a tem mulher... que isso deve estar sendo música para os ouvidos dessa mulherada. Entendi. É um desafio, né. Hoje a gente tem um posicionamento na clínica de prezar também pelo nosso nome. Então assim, nós pregamos a naturalidade, sabe? Perfeito. Então se vem uma pessoa que quer algo que a gente não considera bonito mas a assinatura no rosto dela vai ser minha eu hoje me posiciono e falo olha, até aqui eu consigo ir. Mas mais do que isso, eu não acho bonito Perfeito. pra você, assim, esteticamente falando, medicamente falando. E tudo bem se você quiser, mas não comigo. Então, aqui eu não consigo fazer. Tem Perfeito. outros médicos que gostam desse senso estético. Claro. É senso estético, cada um tem um diferente, né. E às vezes o meu é parecido com o seu, e por isso que dá matching. Mas se não é, às vezes vai ser parecido com o um da outra, e vai lá e vai tá ser abençoado bem. lá, tá tudo certo. É isso. Então hum. a gente se posiciona assim. E aí tem pacientes que saem brigadas, chateadas, assim, pelo amor de Deus. Mas é, não. mas vai
0: sair, mas daqui a pouco, se ela for fazer em outro lugar, ela vai falar, tinha que ter ouvido a doutora Thaís.
1: Ah, <risos> é, eu é, seja. Eu acho seja, que é isso, né? é isso. Se,
0: qual, se você vai num lugar que a pessoa faz o que pede, aí uhum. depois vai olhar vai falar, acho que exagerei.
1: É, porque vem, uma hora você olha é. e fala, é, acho que… <risos> Ô
0: doutora, vamos mudar um pouco pra falar uhum. dos homens. Uhum. Que eu acho que Ai, isso, eu acho que isso é um papo que tá crescendo, as pessoas estão democratizando mais essa informação do homem e tal. Uhum. Eu tenho dois amigos que são referências de pele, né? Uhum. Que já passaram até pelo grupo Thaís Camp, um uhum. chama Rodrigo, outro chama Ricardo. Uhum. Eles fazem bastante coisa e tal. E você vê que a pele dos dois é uma pele de pêssego e tal. Uhum. É, eles já vieram aqui também. E assim. Como que é o consumo masculino, o comportamento de consumo masculino nessa parte estética? Cresceu muito? É. O, a, o trabalho que você faz na mulher é diferente do homem, conta um pouco
1: desse universo masculino. Legal, eu fiquei falando ai meu Deus, essa parte ele me avisou, sabe, que ia ter que falar eu precisava <risos> falar deles mas muito bom, eu acho legal trazer né essa parte pra entender que nem é uma coisa só atual não já ah. desde que eu abri o consultório eu tinha muitos pacientes homens até pelo posicionamento, a gente tá né, hoje a clínica, a gente tá fazendo uma clínica nova que é térreo, enfim, vai ser fachada mas ali é era, num era prédio mais discreto. Então que a pessoa pode entrar meio sem ser percebida, né? Pros homens que não querem mostrar. Entendi. Mas hoje não. Essa, o que mudou não é que antes o homem não se cuidava e agora está se cuidando. É que hoje a gente pode falar abertamente Perfeito. que ué, todo mundo é ser humano e todo mundo... Tem ali a sua autoestima, quer se sentir bem e pode sim se cuidar. E existe o padrão, né, que a gente faz de tratamento para um homem e o padrão que faz pra mulher, pelo formato anatômico Perfeito. diferente do rosto. É o processo de envelhecimento que acontece de forma diferente e padrão estético que é diferente. Por exemplo, para o homem é muito mais aceitável ter cabelo branco do que para uma mulher hoje que tá vindo essa… É, ideia de que todo mundo pode se assumir ali. Ruguinhas, uhum. pro homem é charme. Se você tira todas as ruguinhas da área dos olhos, gente, fica aquela coisa estática. E uma ruguinha aqui, meu, vira aquele charme, sabe? É, então é só respeitar isso. E, e o perfil também de do como que ele quer o pós, né? E por exemplo de dor, homem não tolera tanto dor então a gente tem que escolher os tratamentos que vão doer menos que a mulherada fala, pode doer, tá tudo certo É
0: impressionante como mulher é mais forte né é, doutor? É, é realmente A gente vai é. tirar sangue, sou eu, dois filhos e a, e a, e a areta, não tem comparação, você vai enfiar uma agulhinha já sai, berra uhum. lá pode ir qualquer coisa que não tem mulher não sente
1: dor, né? É isso, então a gente faz protocolos específicos pros meninos que realmente vai doer menos, vai descamar Menos, vai ficar menos marcado, vai ser mais discreto, pós, né? Então são essas adaptações, mas eu acho… Mas o
0: consumo masculino, apesar de ser faz tempo, ele vem crescendo, não vem? totalmente. Porque o tema masculino de cuidado e tudo mais…
1: Hoje já é muito mais disseminado, né? É isso. Acho que de quebrar paradigma mesmo, né? De que, ai, nossa, o homem não cuida. Não, cuida, cuida e faz bem, né, pra ele se cuidar, enfim. Eu vejo, é, muitas vezes, as mulheres quando vão o tempo todo que tá fazendo o procedimento, tá trabalhando, tá? E o homem, às vezes, ele fala, é o meu momento de cuidar, sabe? Às vezes, ele até curte mais por ser, de fato, um momento de bem-estar. Então, acho isso super legal e sim, tá aumentando, Com certeza. É. Meti um topete aqui, doutora. Ó, oh, pois né? é. É, um é o primeiro você? tratamento que o topete E ficou muito bom. Ficou, né? né? Como você se sente? É. Tipo, você acha que fez bem? Essa... Eu não aguentava
0: mais o boné, né? E tinha tipo, que meter um topetão aqui. E
1: arrasou. É isso.
0: <risos> oh, doutora, você ainda... Tem a mão na massa o tempo inteiro. Como que é você com tanta gente lá dentro? É, pegamos uma frase, você fala que gosta de empoderar as pessoas, né? as uhum. mulheres. Como é que é a tua atuação, a doutora Thais, no dia a dia, com toda essa agenda de ir numa feira, ficar preocupada com inovação, fazer a parte de contar
1: a história de como funciona, como tá... A doutora Thaís na dermatologia. Muito bem. É um desafio sempre, acho que para todo mundo, né? Eu é equilibrar os pratinhos de tudo da nossa vida. Mas eu sempre falo isso, assim Dermatologia é a minha paixão perfeito Então, por exemplo, às vezes eu saio de férias Fico muitos dias sem injetar E eu falo, eu volto, tipo Ai <risos> oh, meu Deus, eu preciso fazer um laser em alguém Injeção em alguém Então eu gosto muito, assim, me realiza Quando você acaba de fazer uma pessoa E ela pega o espelho e se olha E aquela lágrima escorre e ela fala É isso que eu queria, meu, isso não tem preço O resultado não, às não vezes tem... é na hora? Sim, ah, é? Mas é na hora, uhum. instantâneo Então isso é uma coisa que me move então eu não conseguiria deixar de fazer isso sempre que eu discuto isso com o Eduardo a gente fala como que a gente se vê daqui a 5 anos daqui a 10 anos, eu sempre falo eu me vejo injetando, isso eu não vou parar e eu tenho a minha mãe de inspiração né? minha mãe trabalha mil, mil vezes mais do que eu, a parte de injetar de fazer, de acontecer, sabe mas eu tenho essa parte de ter que equilibrar. Então hoje, por exemplo, eu equilibro. Eu trabalho terça, quarta e quinta, eu atendo pacientes. De segunda e sexta, eu deixo para fazer a parte de gestão e todo o restante Perfeito. que a gente faz. E tenho me limitado, né. Ontem mesmo eu tenho stories falando disso. Eu chegava em casa, muitas vezes, duas horas da manhã, uma hora da manhã. E fui melhorando. Meia-noite, onze. Ano passado, a minha média tava dez. Ano passado, eu tomei uma bronca da sua esposa falando <risos> sobre isso. Ela fala, pelo amor de Deus, você não pode chegar essa hora em casa. Tá certo, garota, tá certo. A gente sabe, mas fazer acontecer ali no dia a dia, corrido, né? Tem que ter muita disciplina. E esse ano, a minha média está sete e meia. Então, estou muito melhor olha, com os meus que filhos, que é a minha prioridade da vida. Então, é equilibrar, né, os pratinhos dos filhos da gestora, da empreendedora, né de trazer as novidades é, tomei bronca da escola também porque eu sempre viajei, minha agenda do ano é de acordo com os congressos que eu quero Perfeito. ir, então tem um congresso né, babadeiro que eu quero ir, que vai ter o laser que eu quero, não importa o dia se meus filhos têm aula ou não, eu ia e aproveitava e estendia ali uma semana, porque eu só viajo junto, é assim Sabe, cachorro, gato, papagaio, todo mundo junto. Então vão ah. os filhos, a minha mãe que tem a quem vai com o meu pai, então é todo mundo. E aí meus filhos faltavam muito à escola, mas estava numa idade que tudo bem. E agora, na né, cidade escolar, a gente aprendeu, então que tem que ser nas férias. Então, eu busco os congressos legais que tem nessas épocas, e a gente faz a viagem pro lugar que vai ter. E, e vamos que equilibrando, é isso. É
0: então, o ônibus. É
1: isso. é isso, vai a excursão, <risos> entendeu, do GTC.
0: Ô doutora, a gente já ouviu falar… Que não pode muito fazer antes e depois, né?
1: Postar essas coisas. Como é que funciona isso? É. Ai, essa parte, né, tem um atraso aí no Brasil, nas burocracias. E médico é um, um grupo complicado, assim. Que é um querendo acabar com o outro. ao invés de, de se unir, de fazer, né, uma comunidade forte. Que um ajuda o outro, Perfeito. não é assim. É um querendo destruir o outro. E a parte do CFM, que é quem regula Sim. a propaganda médica. É assim, bem antiga, antiquada, não se adaptou. E aí, por muitos anos, a gente veio com a proibição né, de várias coisas que a gente não pode fazer, por exemplo, no Instagram. É, e antes depois, era uma delas, o que era permitido para outras especialidades, não médicas, mas que também atuam na área estética. Então, era assim, tá. uma concorrência até desleal dessa parte. Mas é uma briga gigantesca. É, mas tem alguns médicos que lutam contra isso. Então, vira e mexe, entra uma liminar, cai liminar. Então, neste momento, a gente até tá numa fase que, provavelmente, a gente vai conseguir postar antes e depois. Sem ter aí o problema, aí entra mais a questão de, de consenso do paciente, né,
0: enfim. Você acha que a galera usa um pouco a tecnologia? Tipo filtro, tipo Photoshop, tipo essas coisas. Ah, com certeza. Não,
1: às vezes as pacientes chegam com antes <risos> e depois fala, olha ah, isso aqui… É... Hum, tecnicamente impossível, não dá. Assim, no computador super possível, mas tecnicamente o doutora, não doutora, A faz. internet é
0: muito complicada, né, porque as pessoas começam a virar refém. Então ela olha aquela vida, eu quero ter essa vida. Ela olha essa pele, eu quero ter essa pele. Só que para essas imagens e fotos que as pessoas é, ficam muito… Né, na internet E levam, como você falou e Que não é aquilo, aquilo não é real é, Deve ser muito complicado Porque a pessoa vira refém uhum. E depois que faz Também vira refém de aceitação né Por é isso. isso que você falou no começo De tá bem com você mesmo Você quer fazer, faz, não quer, não faz Mas tem que estar tá natural e estar tá feliz Deve ser complicado essa parte Pra vocês,
1: uhum. através da internet, né? É, mas é interessante. Quando eu escolhi medicina, aí, tipo, salvar vidas, né. E aí, quando eu entrei na Dermato, eu tive um período de frustração. De pensar, gente, eu fiz seis anos de medicina, mas tanto, dois, três anos de especialização pra fazer um Botox, né, possível. E meu marido aqui, salvando vidas, cardiologista e tal. Ele chegava contando, hoje eu salvei tantas pessoas, fiz a massagem cardíaca. Blá, blá, blá. E eu, ah, hoje eu fiz um Botox, um preenchimento. <risos> é isso, né, estudamos o mesmo tanto. Mas, à medida que eu fui entendendo e fazendo ali… Meu, a gente salva vidas. Você consegue resgatar uma pessoa, assim, que não se reconhece. Que não se valoriza mais. E ela, tipo, revive. Não, sabe? você Depois salva casamento, você salva
0: autoestima. A pessoa chega no trabalho diferente, a pessoa tá. tem mal, com Muda o posicionamento
1: dela Concordo pra plenamente. vida, né. Profissionalmente, às vezes, a pessoa se empodera. E vai fechar mais negócios, porque ela tá se sentindo bem confiante, né. Então… Essa questão da, da escravidão, né, eu vejo por esse lado, assim. Por que que hoje tem esse apelo pros filtros? Porque a pessoa quer se sentir bem. Então, o trabalho que a gente faz ali não é só injetar, entendeu? Não é só aplicar um botoxinho. É você entender, de fato, qual a dor da pessoa. Porque às vezes ela Tem tá um chegando, divã ali, né? Tem um divã. Tem um divã ali, é isso, eu imagino. É totalmente isso. <risos> e o divã vai para todos os lados. Então, tanto para você entender, de fato, o que a pessoa tá falando. Ela, ninguém acorda de manhã e pensa assim… Ai, que vontade de tomar uma injeção na testa desculpa não tem essa pessoa a pessoa acorda falando assim ai não, assim, queria tanto um namorado e não tô conseguindo, queria tanto um, um, um upgrade no meu trabalho, uma promoção, né. E aí ela chega lá falando que é a ruga que tá incomodando. E aí você tem que ler na entrelinha pra entender de fato o que ela quer, pra oferecer o resultado que não é só o tirar a ruga. É Perfeito. isso tudo por trás, né. E a outra que às vezes não tá nunca satisfeita com nenhum resultado, porque quer a perfeição do filtro, a perfeição do Photoshop e que você tem que mostrar pra ela, vamos aceitar um pouco, né, e isso é bonito também, então é isso, é o divã junto com as agulhas, e hoje eu sou mega realizada, assim, com todo respeito aos meus colegas médicos que salvam vidas da morte física, mas a gente salva muitas vezes ali da alma e da emocional, entende?
0: E a gente tá ouvindo, né, cada vez mais sobre a inteligência emocional sobre os distúrbios que aconteceram, que potencializaram com a pandemia, então é de fato, cuidar de si da autoestima e o que você tá falando, da terapia, de entender e tal, e a pessoa sair dali feliz porque bateu o olho no espelhinho e já tá mais feliz, de fato, ajuda a demorar mais pra ir no médico, a ser mais feliz na tua vida, então… Tem sim, de fato, esse lado que você tá falando, que eu concordo muito.
1: Completamente. Assim, é. a gente vê na prática diariamente, né. Os pacientes que vão diminuindo outras doenças, outros remédios. Porque agora estão se sentindo melhor. Aí começa a fazer uma atividade física, porque isso é um estímulo, claro. né. E aí, a comer melhor. Enfim, é o todo envolvido.
0: Olha só, quantas histórias boas sim. que essa
1: galera tá escutando hoje. Da né, doutora Thais, empresária,
0: influenciadora. É, grande dermatologista se não uma das maiores do país e terapeuta
1: oh. <risos> é, é isso. sobre isso. Colocou mais uma caixinha do mais lado. Mais uma caixinha. É e eu falo pra elas, a terapia é pra mim também, assim, que é, é tão enriquecedor. Uma cada. Troca, Nossa, né? completamente. É. Eu falo real pra elas, meus vocês me ensinam muito, sabe? Com cada história, com tudo me toca, assim, né? E é o um momento, às vezes a gente vai ficar ali uma, duas horas injetando, e uma das, estra... uma das estratégias que eu uso, as minhas pacientes sabem bem, é conversar pra poder driblar, porque tem procedimentos que são desconfortáveis. Tá. E aí, se a pessoa fica concentrada ali naquela dor, vai doendo cada vez mais. Mais. Então a gente vai para um papo gostoso, né? Reflexivo ali, que aí vai trazendo essa parte tanto da emoção como da alegria, e a pessoa que vem: acabou, acabou, pronto, né? Foi isso. Pode ir embora feliz. É isso. É isso. Ô, doutora, <risos> fala um,
0: dois, três é, tratamentos novos da clínica da doutora Thaís, uhum. é ou com a tecnologia, ou como você acha melhor, que são super novos. Que estão fazendo um super sucesso. Para as pessoas que ainda não foram no grupo Thaís Campbell. Saber que existem esses novos, esses lançamentos aí. Oh, quero, eu eu quero aprender, fala aí, é. vamos lá.
1: Ah, acho que o primeiro que eu sempre falo, né. É que na verdade ele não é tão novo, ele é até bem antigo. Mas ele continua sendo muito procurado. É o que mais procurado na clínica. É uma técnica, é um protocolo que a gente até patenteou. O nome, quando a gente escolheu, na época, não foi tão bom. Mas só que pegou, e aí ficou, entendeu? Deixa que tá… Pe pegou, é isso, deixa! É isso, aí tem registro de pegou, marca, deixa. então é, é esse. Isso. Então chama Daycare. Care. Uh, e que, na verdade, é porque na medicina da dermatologia, antes os protocolos diziam, você primeiro tem que fazer esse tratamento tantos meses depois esse, tantos meses depois esse. E pra você fazer tudo que você queria, meu, ia demorar uma eternidade, você não ia chegar no seu resultado. Porque a hora que você chegava nesse, esse aqui já acabou. E aí, entende? E eu falei, não, não é possível. E eu não tenho esse tempo na minha vida pra ficar toda hora parando pra vir fazer um procedimento. Perfeito. Em mim. O que eu comecei a fazer em mim? Então, eu juntava e falava, ó, oh, você vai fazer isso aqui aqui, você vem pra cá, você faz isso. E a gente desenvolveu, então, mm cool esse protocolo que foi primeiro inspirado em mim para otimização de tempo. E aí, eu fui estudando e desenvolvendo várias pesquisas e vi que era completamente seguro. Melhorava até o resultado. Que é associar vários tratamentos simultaneamente no mesmo paciente. Às vezes, você entra numa sala, é uma loucura. Eu falo que é o balé do nosso daycare. Porque cada uma sabe o seu milímetro que pode mexer. Porque às vezes tem 10 assim, profissionais em cima de uma pessoa. Que foto isso, hein? É lindo, que é. Lindo é eu arrepio <risos> quando eu vejo. Porque a nossa vida é muito corrida. Claro. Então, a, chega, né, a, a mulher, o um homem lá querendo fazer várias coisas, mas ele fala: Eu tenho duas horas para você fazer tudo. Perfeito. Então, assim, tem que ser, né? Eu tenho uma equipe muito bem treinada, e uma trata o cabelo, e a outra vem no rosto, e a outra vem com laser de cá, o outro de cá, uma no pescoço, uma na barriga, outra na perna, e eu vou me encaixando e a gente vai fazendo, e em duas horas você entrega um paciente que fez ali seus 40 tratamentos simultaneamente. Então, com isso, vem pacientes do mundo inteiro. A gente tem, assim, de vários países, pacientes que vem. A, né, pousa aqui, vai pra clínica faz, no outro dia pega o avião e vai embora porque ele conseguiu fazer tudo que ele queria em uma vinda e é isso. Pacientes vêm de outras cidades, pacientes de São Paulo mesmo, mas que aí quer fazer tudo. Então, o tal do daycare, hoje é o mais procurado que na otimização quinta. de tempo, hein? Muito. E de resultado. E até de dor, porque daí, né, você uma, um estímulo aqui, Aí já dói tudo, aqui. então não
0: dava distinguir.
1: É, né? é mais ou menos isso. Existe a questão da propriocepção no cérebro, né? Sim, Sabe aquele vibradorzinho sim, que usa… Sim. É isso. Então, você põe um estímulo aqui dali, você confunde o cérebro. E dá pra fazer também com uma sedaçãozinha. A paciente pode dormir, relaxar, acorda duas horas depois, pronto. Perfeito. Entendeu? Então a gente foi bem disruptivo em falar, dá pra fazer. Essa coisa, me falar não dá pra fazer. Não existe. Ah, amigo, me irrita num grau, você não tá entendendo. <risos> assim, não pode dar mesmo, porque senão eu faço acontecer. É isso. Então é esse. E tem tecnologia mesmo, assim. Um que tá mega famoso é o Morpheus, que foi um super queridinho, né? É, a que gente que ele faz. O que, que ele faz? Ele é, um, é para tratar a flacidez, então ele é um microagulhamento, que sempre existiu, mas com um nível de radiofrequência sensacional. Então ele pega, trata a flacidez mesmo e chega até a 7 milímetros de profundidade. Então chega a pegar até uma gordurinha também. E lá na clínica a gente faz o nosso pis ao teto, que a gente chama. Então você consegue fazer morpheus da cabeça até o pé, que aí você trata todo o corpo com um único aparelho e recupera ali em uma semana, e é isso. Esse, quando lançou, mas a gente teve né, a oportunidade de ser um dos primeiros também, hoje a gente já tem três máquinas, esse pequeno, uma não dá conta de todo mundo certo. que quer, então é bem, esse sai muito. E pra homem, vamos falar um de homem? De homem, é. de homem, vamos pensar. Acho que homem, um dos que eles gostam muito, que daí não marca nada a pele, que também, a gente lançou um bem novinho, que é o MPT. É um ultrassom microfocado, que ele vai tratar como se fosse uma academia pro rosto. A gente tem que malhar, né, a gente malha corpo, esquece que o rosto também tem músculo, que deveria ser malhado. Então existe uma máquina pra fazer essa academia. Nunca pensei que o rosto tinha músculo, bem pensado. Tem, rosto, <risos> pescoço, e vai ficando flácido, o que ah, que acontece? Que o flácidozinho sim. do braço despenca, né? Perfeito. No rosto também vai despencando, então aquele rosto que você vai vendo assim, tá derretendo, desabando, aí você faz uma academia, não malha. Não vai ficar igual o Bulldog. Não vai ficar, Perfeito. exato. E sobe, Perfeito. mas não faz nada na pele, então não vai descamar, você sai, ninguém viu o que fez, mas Entendi. tá o rosto todo com um lift mais grudadinho, mais firme. Oh. natural, os homens gostam muito deles depois eu vou perguntar pro Rodrigo e pro Ricardo se é bom ai meu Deus, muito bem <risos> <véio. risos> doutora é,
0: infelizmente o nosso papo é, tem tempo, o Davi que estaria aqui, que é o meu parceiro que infelizmente tá viajando pra fora ele queria fazer um Botox ao vivo, porque ele tá precisando, doutora. Olha
1: só. Só que,
0: e ele gosta e tá? tal, só que infelizmente ele não tá aqui. Fica Mas vamos fazer próxima. a segunda edição, né? Tá claro. Ou eu quero ir com ele vou levar ele lá na, no grupo, Thaís Cama, Muito bem. O nosso isso, gente... Porque. Morar, morou muito tempo em Fortaleza, a pele e muito sol, né? Sim. Então tem que cuidar da combinado, pele.
1: Combinado,
0: combinado. <risos> Doutora, foi um prazer inenarrável. <risos> um papo diferente aqui e que eu acho que a galera curtiu muito. Tem o Beto aqui, o nosso Tiago, querido, que trabalha com cavalo, fica muito exposto ao sol, tá precisando também. A gente vai fazer um grupo pra ir no grupo Thaís Campbell.
1: Muito bem, Vamos levar convidadíssimos. Uma... Igual você viaja em turma, uh -huh. a gente vai a de bando. Excursão para o VGTC, é gostei, Gostou? gostei disso. Fechou, a gente <risos> vai fazer isso.
0: E a gente sempre pede no final, pra nosso convidado, que é foda por isso que não foda só trazemos pessoas foda dar um, dois ou três nomes que vem na sua cabeça de pessoas boas pra sentar aqui que você fale, putz, essa pessoa tem boas histórias. É uma pessoa que se deu muito bem na vida. Pra contar boas
1: histórias como a sua. Eita! Acho que eu tenho que começar falando do CEO da nossa empresa. Presidente. Né? Do presidente, <risos> presida. Meu oh, digníssimo marido. Bem. Porque a história de vida dele é muito legal. Então muito assim, boa. o pai dele era dermato, era médico. Faleceu quando ele tinha cinco aninhos. Era e dermato? E só, era, ah. olha só e deixou esse sonho aí da medicina e ele conquistou com muito esforço e depois mudou de carreira, né? Então é algo muito legal. Ele é convidado sempre para falar sobre Ótimo. essa mudança de carreira. E eu dele. quero falar
0: com ele também porque vocês estavam organizando um evento disso, né? Sim. De dermatologia.
1: Sabe como que a gente chama e os maridos das como? dermatos? São como? os dermaridos. No começo <risos> ele odiava esse nome. Hoje ele assumiu e tem uma comunidade Entendi. de dermaridos. Oh que é um movimento muito comum, né, as dermatos, claro. a clínica vai crescendo, a dermatos e o marido entra pra ajudar. Pra então, fazer a gestão. É isso. Boa, então, boa história, bom marido. nome, mais um nome que vem na tua cabeça. Mais um nome, mais um nome, vamos lá. Ontem tava com uma queridíssima paciente também, e que aí acho que sobre essa questão de posicionamento, de carreira, e que eu admiro muito, que é a Mari Maria. Ela é paciente assim, nossa, é influenciadora. E eu acho muito legal essa carreira que elas fazem de criar uma marca, né? E crescer, explodir a marca. E é impressionante. Tipo, toda vez que ela vai no consultório, ela faz um storyzinho. um negócio, tipo, história E eu falo, Mari, como assim, né? Eu acho que ela tem uma história de vida muito legal. Tem
0: uma galera nessa parte de influenciadora que realmente
1: tem uma curadoria do que fala. Uhum. E que realmente reverte muito, né? Muito, é impressionante, ela me impressiona. Junto ali, uma outra também, que é queridíssima, que é a Rita Lobo. Rita é, é Lobo? Sim. Claro. E que eu era admiradora, assim, desde criança. Eu amo cozinhar. Então eu assistia Chefe, todos né? os programas dela é. de cozinha. E aí, um dia ela chegou no meu consultório. Eu, ah! eu tremia. Era assim, é, acho que foram os dois que eu mais tremi. Foi o Kaká. Quando chegou, e eu vi, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? E ela. E ela tem também uma história muito legal de cacá e agora até ela tá gravando algumas reflexões, assim porque o papo dela é sensacional, é muito gostoso e eu vou bom. falar uma última, você falou três favor, mas não. acho que essa cê, também cê não tá dá livre. pra não falar que é A Minha Musa Inspiradora da Vida que acho que é muito legal, que é a minha mãe pensando numa, numa outra geração. Uhum. E eu acho tão admirável a humildade que ela tem de, se, de desaprender de tudo que ela vinha ali com o um conceito. Ela veio para São Paulo, largou tudo, a clínica dela, né, todos os pacientes lá. E veio e tá fazendo um rebranding pessoal. Então você vê, sabe, minha mãe, mineirinha. Muito legal. E ela tá agora uma mulher empoderada. E ela fala na mídia social. E eu fico assim babando, emociono toda vez que eu vejo. Eu acho que é uma história também muito impactante. <risos> Desconstruir para construir um é novo caminho. Isso, né? é isso.
0: Espetacular. Olha só, <risos> vários nomes bons. É, mais uma vez, é um prazer muito grande pra gente ter a doutora Thais aqui. A gente vê o trabalho que é feito, não só na dermatologia, mas como o trabalho como um todo de empresária e o que foi construído. Então, pra gente é um prazer ter aqui. Fico triste que meu lindo Davi não tá aqui, porque ele falou: queria estar, tá, o assunto é muito bom, muito legal. Porque de fato, transita no dia a dia, na autoestima, na vida das pessoas. E realmente você empodera, como você
1: falou. E acho que isso é um privilégio, né? Muito, muito. Totalmente. É, eu sou hoje muito feliz realizada, sabe? Eu acho que isso, não tinha outra carreira para eu escolher. E outro rumo para ter tomado a minha vida. Então eu sou muito grata, assim. Eu tô num momento, acho que, mais feliz da minha vida, assim, que de realização. Maravilha. Que
0: maravilha, e pra nós é uma honra até aqui. Muito obrigado, doutora, foi espetacular e vai ter que ter a sessão 2, tá bom?
1: Eu que agradeço, foi uma honra. <risos> e passou voando. Passou voando. Foi muito gostoso, e vamos fazer Davi ao vivo, então. Muito bem, Andy Davi, o próximo delas, né? tem o Botox é. ao vivo, vou mandar um beijo pra Areta, que sempre fala muito Obrigada. bem. Obrigada, <risos> um super
0: beijo. Um beijo, valeu. Foda-se. Sí, sí, sí. sí.